0: Regleta. Comunicación que conecta. Hola a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de Regleta. Hoy me gustaría lanzaros una pregunta antes de comenzar. Y es que, ¿creéis que es posible que el control del contenido pase de organizaciones a los usuarios, por ejemplo? En el episodio de esta semana tenemos como invitado a Robert Sasuke, podcaster de largo recorrido y pionero en utilizar plataformas Web3, que vamos a ver ahora en qué consisten, creando en ellas contenidos y sobre todo también en formato podcast. Así que bienvenido Robert, ¿cómo estás?
1: Muy bien, muy bien, feliz, contento de, de poder sumarles esta, esta innovación, diría yo, pero sumamente feliz de estar contigo.
0: Cuéntanos un poco sobre ti, cómo te iniciaste en el mundo del podcast y, por ejemplo, qué contenido sueles realizar.
1: Pues es una larga historia. <ríe> La resumo. Yo soy psicólogo, de profesión soy psicólogo, pero eh, soy también un friki, como dirían allá en España, de muchos temas de tecnología. Entonces, nada, yo luego que me gradué de psicólogo decido hacer unos años, unos años después, decidí hacer un podcast. Yo creaba contenido en otros formatos. Yo tuve blogs en el año 2003 y, y redactaba publicaciones. Eh, luego con YouTube comencé a hacer videos y conversatorios en YouTube. Pero cuando conocí el podcast, me enamoró el formato, sobre todo por sus ventajas ¿no? de, de, de escucharlo y disfrutarlo en audio. Entonces, cuando decidí hacer marca personal en internet y darme a conocer primero como psicólogo, Decidí utilizar el, como medio el podcast. Así pasaron los años. Te invito a un café. Es el podcast que más tiempo tiene de los míos. Ya son algunos seis años y medio. Y ya con el tiempo me he ido especializando en otros temas. Por ejemplo, el mismo tema de cómo producir podcast. Y hace un año lancé otro podcast para personas que quieren crear su podcast. Pero también eh, descubrí otros nichos, por ejemplo, el nicho de personas interesadas en temas de pareja y entonces con mi esposa creamos un podcast llamado Entre Pareja. Luego, personas interesadas en crear un negocio en Internet y entonces creé otro podcast que se llama Modo Solopreneur. Y así, eh, digamos que el, el podcast ha sido el mejor medio eh, a lo largo de los años para, para llevar contenido de valor a los demás, para darme a conocer también y para sostener eh, los negocios que hoy tengo. Que básicamente es una academia, la Academia Kaizen, donde tengo ahí formación en temas de desarrollo personal y en temas de emprendimiento. En resumen.
0: Sin duda, una larga trayectoria. Y hoy vamos a estar hablando un poco acerca de la plataforma Web3. Sería interesante que, de cara a la audiencia, nos podrías explicar un poco, de forma simple, como se te ocurra, ¿qué sería una plataforma Web3 o 3.0? La Web3 es un
1: concepto, sobre todo, es primero un concepto, todavía yo creo que, que hace falta aterrizarlo un poco más, pero todavía no hay un consenso de qué es. Pero sí, más o menos, Las, la Web3.0 se propone como una serie de plataformas en Internet cuyas características son que sean descentralizadas, es decir, que no tengan detrás una empresa privada que modere y regule lo que en esas plataformas pasa que sea inmutable dentro de todo lo posible y es por eso que se utiliza una tecnología que aunque se creó en los años 90, este año ha repuntado porque es donde es la base de do, donde se crean las famosas criptomonedas. Si alguna vez lo, lo, han, lo han escuchado, creo que sí, si viene de ti porque tenías un podcast, tenías un podcast de eso, que es la blockchain, la cadena de bloques. Y eh, también eh, promueve, la Web3 promueve que el, tanto el contenido como tu perfil de usuario, sean 100% tuyos. Que haya también libertad de expresión. Y básicamente es eso. Esos son como los pilares de la, de la web 3.0. Se asocia bastante a plataformas web que están dentro de la tecnología de cadena de bloques o de blockchain. Eso básicamente es.
0: Creo que también... Ayuda a entenderlo si, si comparamos, por ejemplo, la web 1, que era la llegada del mail, del código HTML. Luego tuvimos la web 2, que es la que tenemos actualmente, que hay más interacción, las redes sociales. Y la web 3, que como has comentado, el pilar fundamental es la descentralización. Por lo tanto, como bien sabes, una de las plataformas que está empezando a tener bastante movimiento es Hype. Eh, ¿Por qué decidiste empezar a subir contenido en este tipo de redes sociales?
1: Yo vengo, como yo tengo ya tantos años eh, creando contenidos en internet, yo me di cuenta de que a, a lo largo del tiempo las redes sociales tradicionales eh, iban eh, metiendo a la gente dentro, o, o, como si fuese una especie, metafóricamente hablando, ¿no? de, de secuestro. Entonces la gente no quería salir de esas redes sociales, querían todo el, o quieren todavía, todo el contenido ahí dentro. Al final yo me di cuenta de que el contenido que yo producía y que publicaba en esas redes sociales tradicionales se convertía en uno más y era incluso era sumamente difícil destacarlo a pesar de que fuese un contenido de valor y solicitado y demás. La gente como que se perdía ahí. Entonces yo entré en una en un conflicto con esas redes sociales no solo por eso, sino también por la toxicidad y los elementos adictivos que tiene. Yo como psicólogo no puedo promover el uso de un espacio que tiene componentes adictivos y que está comprobado con estudios psicológicos. Bueno, a todo esto, este año yo dije, tiene que haber algo más. No puede ser que estemos tan limitados o que la única solución sea estar en estas redes sociales eh, tóxicas, como yo les llamo. Yo nunca, eso sí, yo nunca he perdido audiencia. Es decir, yo nunca, eh, nunca se vio mermada mi, mi, alcance o el alcance de mis podcasts por no estar en esas redes sociales. Yo hace un año que no tengo perfiles sociales en ninguna de esas redes, ni en Instagram, en TikTok nunca lo he tenido, ni en Facebook, ni en WhatsApp. Y bueno, aún así, el podcast que tiene, digamos que una de sus características es que es un medio y, y es un medio social incluso en sí mismo e independiente, pero... Me, me llamó la atención o me dio curiosidad y dije, déjame investigar a ver qué, qué aparece. Y me encontré con que en el podcast se estaban haciendo algunos cambios técnicos. Eh, los creadores del podcast y un movimiento en Estados Unidos estaban agregando una serie de características nuevas a los podcasts. Por ejemplo, la capacidad de que la característica de que un podcast hoy ya pueda recibir eh, criptomonedas como incentivo para para seguir, eh, para sostenerse. Entonces me pareció interesante. Yo vengo escuchando hablar sobre blockchain y criptomonedas desde sus inicios, pero nunca me interesó el tema porque la utilidad que le veía era de trading, de intercambios. Entonces yo decía, bueno, es que a mí no me gusta el intercambio, no me gusta el trading, entonces, no me gusta la especulación y me mantuve observando, pero al margen. Este año entonces descubro que hay otras utilidades en la blockchain. Y es ahí donde yo empiezo a soñar despierto. Yo primero comienzo a soñar y digo, si las redes sociales generan riquezas, pero la riqueza, que es, el, es la información que nosotros le colocamos, se queda en las manos de, de los dueños de esas redes sociales, ¿por qué no pudieran existir redes sociales donde esa riqueza que se crea por el contenido que ahí se publica, pues se devuelto, por lo menos de manera Quizás no 100% proporcional, pero de, de alguna manera que se le devuelva a quien crea el contenido en esas plataformas. Me puse a investigar porque entendía que la blockchain podía ser la mejor tecnología para eso. Y ahí me encuentro con Hive. O sea, y cuando veo esto, ¿cómo que yo puedo publicar los mismos episodios de mi podcast aquí y, y obtengo una recompensa? Una recompensa con un token que se llama a sí mismo Hive que es Colmen en español, y que ese token tiene un valor en el mercado de las criptomonedas, e incluso un valor que está hoy por encima del dólar. Para mí fue un sueño. Entonces yo, eh, ecléctico, eh, escéptico, mejor dicho, al fin, yo dije, bueno, yo no, no me voy a poner a invertir capital en esto, sino que yo voy a hacer la prueba y voy a comenzar a publicar los contenidos de mis podcasts. Y así comencé a ganar recompensas. Y comencé a conocer personas dentro y hay toda una comunidad de personas reales porque las recompensas no son automáticas. Son personas que votan eh, tu contenido o le dan me gusta y ese me gusta se traduce en, en una proporción del token. Bueno, y ya justo hoy eh, que estamos grabando, cumplo dos meses eh, creando contenidos como siempre, pero también publicándolos en Hive y, y me ha ido bastante bien. Lo veo, ya para mí, las redes sociales tradicionales, yo las percibo delante de Hive como obsoletas. Porque aquí la riqueza que se genera, que igual se genera en las otras, aquí parte de esa riqueza se redistribuye entre todos.
0: Vi incluso que hace unos días pusiste en Twitter un tweet que ponía eso como adiós Twitter, que te ibas directamente a Hive. <risa>
1: Bueno, no del todo. Eh, tod todavía creo que me falta un poco más de, de tiempo para llegar a esa decisión. Mi comunidad yo la tengo en Telegram desde hace más de un año. Tengo un canal de Telegram por cada podcast y ahí digamos que he integrado. Tengo también evidentemente una base de correos de todos. Tengo hasta sus teléfonos de muchos porque yo comencé creando grupos en WhatsApp. Entonces nos movimos. Primero estuvimos en Discord Primero estuvimos en WhatsApp, luego nos movimos a Discord y este año eh, retomé Telegram, aunque Telegram siempre estuvo. Eh, toda sí, yo creo que en el futuro yo veo el futuro de, teniendo toda mi gente en esas plataformas porque es bonito saber que ellos pudieran estar ahí votando el contenido o apoyando mi contenido y yo generar ingresos con, esos, con eso que me ayude a sostener mi podcast. Pero también sería bonito yo poder ayudarlos a ellos a que puedan compartir contenidos sobre su vida, sobre lo que hacen, como, como se hace en cualquier otra red social tradicional. Entonces yo poco a poco les he ido llevando a conocer a Hive. Incluso publiqué un curso en Kaizen abierto, que es Introducción a las Redes Sociales Tokenizadas. Luego tengo otro curso de Hive. Las lecciones están abiertas para que ellos se vayan acostumbrando y se vayan moviendo. Y sí, ahora mismo hay algunas 20 o 30 personas de mi comunidad que ya están en Hive y, y creo que sí, que en un futuro no muy lejano pienso que la mayoría de ellos puede que estén ahí también.
0: Al ver tu contenido en plataformas como Hive, ¿hay algún aliciente para tu comunidad?
1: Eh, a ver, eh, mi comunidad sigue, sigue consumiendo mi podcast en las diferentes plataformas de siempre, no eh, estamos hablando, por ejemplo, te invito a un café. Tiene un promedio de dos mil o tres mil descargas por episodio. Eh, esto es podcast anda por las 100, 150 en promedio. La mayoría no está en Hive. Entonces la mayoría está afuera, sigue afuera. Y las maneras de apoyar al podcast o a los podcasts es o con una suscripción mensual. Te invito a un Café tiene una suscripción de 3 dólares mensuales. Esto es podcast, también la tiene. Son esos dos hasta ahora. Eh, también hay aportes que se hacen libres, ab en abiertos, en la cantidad que se quiera. Pero también otra manera de apoyar el sostenimiento de todo esto que yo hago es adquiriendo los cursos en Kaizen. Entonces, todavía la mayoría no se ha movido y yo lo puedo comprender. Apenas tengo dos meses y la gente suele ser un poquito resistente a a un cambio de paradigma porque esto de la Web3 es un cambio de paradigma. La primera pregunta con la que la primera pregunta con la que yo entré a Hive es de dónde sale este dinero. O sea, quién quién será que lo están lavando, alguien está lavando dinero, hay, hay alguien rico detrás que nos está manipulando. Pero comencé a leer, comencé a prepararme, comencé a preguntar y me di cuenta de que es la misma tecnología que genera como incentivo como cualquier estrategia de gamificación genera los incentivos y la gente se pone de acuerdo para intercambiárselo por bienes o servicios. Es como como el trueque, ¿no? Entonces yo dije, bueno, esto es algo gestionado por seres humanos reales, así lo he constatado, porque entonces yo sin quererlo ya yo soy parte de las comunidades de Hive, lo que me ayuda también a yo encontrar personas que descubran mi contenido ya dentro de Hive y puedan consumir
0: un ejemplo perfecto para entender esto es el navegador Brave que seguramente tú también lo utilizas claro que sí a fin y al cabo para que la audiencia también pueda conocerlo un poco Brave lo que hace es digamos que es dar de forma equitativa la ganancia que la plataforma recibe por la publicidad sabéis que cuando nosotros estamos navegando vamos recibiendo diferentes patos de publicidad los diferentes medios las diferentes páginas que visitamos las redes sociales etcétera por lo tanto, cuando estamos utilizando Brave tenemos la opción de o no ver publicidad y se nos pone un AdBlue para que no tengamos que consumirla o si queremos hacerlo, pues la publicidad que estamos viendo se nos va generando, digamos, una recompensa en token, que en este caso es BAT. BAT, perdón, con T. Eh, por lo tanto, luego cuando llevamos X tiempo, eh, la recompensa que nosotros tengamos por esa publicidad que hemos consumido podemos donarla a creadores de contenido en las diferentes páginas por ejemplo, si nosotros la página que más estuviéramos visitando sería eh, Kaiser, eh, pues de forma automática al finalizar el mes podríamos establecer que el, los tokens que hemos generado por consumir publicidad en nuestra navegación se le otorguen al creador de contenido correspondiente con respecto a, a esa página. Entonces, al fin y al cabo lo que promueve es esa descentralización en cierta forma de equiparación y también en es que ambas partes puedan estar ganando, tanto las personas que consumen el contenido como aquellos que lo crean.
1: Sí, sí, yo pienso que sí. Um, por ejemplo, mira, en las redes tradicionales el valor sí se devuelve valor, pero el valor es moral. El me gusta es un símbolo de que, bueno, de eso mismo, me gusta lo que estás haciendo, sigue. Eh, el problema es que esas redes sociales tradicionales nos llevan a, a deducir que yo o soy más importante o soy menos importante en relación a, la, a, a los me gusta que tengo. Eso es valor moral. Yo digo que está bien el valor moral porque te anima a seguir, pero que con eso no se come. No digo que estoy en contra, pero es que hace falta más que valor de vuelta moral para uno sostener un proyecto. Porque es que todo en Internet, aunque hay personas que pregonan, todo debe ser gratis en Internet. Yo soy de los que pregono. Todo debe ser libre y abierto pero gratis no hay nada porque para sostener una página web hay que pagar un alojamiento, hay que pagar un dominio, todo hay que pagarlo en internet para que podamos acceder cada día. Entonces, lo que pasa en Hive y en las redes sociales tokenizadas o 3.0 es que se te devuelven dos valores. Se te devuelve el me gusta, que es el valor moral de me gustó, pero también un valor que tiene un peso económico que te ayuda verdaderamente a sostener eh, o, o sostener económicamente, mejor dicho, tu proyecto. Entonces, imagínate que yo para, eh, para yo ganar dinero antes de estar en Hive, yo tenía que hacer uso del marketing tradicional. Tenía que tener un negocio. Lo tengo, de hecho, un negocio de productos y servicios. En este caso, Infoproductos, que es con Kaizen y los cursos. Pero tengo servicio de mentoría, tengo servicios de auditoría para podcast. Yo tengo una gama de productos digitales y de servicios y yo tengo que hacer uso del marketing tradicional, poner a competir lo que yo ofrezco en esas redes sociales tradicionales pagando publicidad, ya haciendo banners in impactantes, porque si no, no puedo sostener lo que hago. Aquí en, Hive, aquí en Hive, al devolverse valor del contenido que yo entregaba de gratis fuera, bueno, es un nuevo ingreso. Un nuevo ingreso sigue siendo eh, sigo viendo el valor que aporto en términos moral o que lo recibo y entonces estoy doblemente inspirado ya, ya entenderás a qué me refiero, ¿no?
0: Por supuesto. Independientemente de que hagas algo como hobby, si sí siempre puedes ser retribuido o puedes tener un beneficio de él, qué mayor inspiración que seguir haciendo lo que te gusta pero al mismo tiempo dándole ese valor, ¿no?
1: Y mira, te digo... Lo que pasa es que estamos tan, tan acostumbrados al modelo de negocio tradicional de las redes sociales, que es la publicidad, ¿Por qué hay una constante controversia con Facebook, con Google, con Twitter y otras redes sociales que rastrean todo lo que hacemos. ¿Por qué rastrean todo lo que hacemos? Porque mientras más datos tienen sobre nosotros, más pueden ofrecer paquetes de segmentación en la publicidad que venden. Es por eso, no es porque te están investigando o porque tú seas una persona especial. No, no, no. Es porque necesitan datos para saber dónde te mueves, cómo comes, qué comes, qué compras, qué no compras. Y a la hora de que venga una empresa a pagar un espacio publicitario dentro de esas plataformas, tener la mejor calidad de datos posible para que el, el anuncio llegue a ti y te convenza, te persuada de tú adquirir eso. El problema es que se han ido un poco al extremo <ríe> en el rastreo, se han ido al extremo. Este cambio de la web 3 lo que dice es vamos entre todos a gestionar esta plataforma. Vamos entre todos a generar riqueza de, en este caso con el contenido, con lo que hacemos, con la, las acciones que hagamos y la riqueza que se genere en datos, pues va a estar incentivado y se va a devolver en su justa proporción a todo el que participó. Aquí quitamos del medio el rastreo, quitamos del medio el que hay una empresa que quiera manipular datos, que quiera vender datos, quitamos del medio eh, regulaciones eh, extremas, por ejemplo, de, de libertad de expresión, y al final hay una gobernanza, es decir, hay toda, un, o sea, toda la comunidad se involucra en el crecimiento de esa plataforma. Por ejemplo, en el caso de Hive no hay un líder en Hive no hay una cabeza que sea un líder. Hay personas que tienen diferentes roles. Existen los que crean contenidos. Existen los que curan contenido. Existen los testigos, que son los que validan los contenidos que entran a Hive. Eh, están los desarrolladores, por ejemplo. Y cada vez que se da un paso importante o se, se necesita hacer un cambio en Hive, se consulta a la comunidad. Y es la comunidad que decide. Y aquí no hay el temor, ni de que me están rastreando, ni de que me van a censurar, ni que va a haber un algoritmo que decida dónde va a poner mi contenido. Tu contenido en Hive va a aparecer en tu perfil y si tú lo colocas en una comunidad, que hay grupos como si fuesen los de Facebook, pues entonces va a aparecer en ese grupo, en el orden cronológico en el que se publicaron. Y al final, cuando tú entras a estas redes sociales, tú sientes una paz porque... Primero, lo que tú ves es lo que todos ven. Tú decides qué ver, qué no ver. Simple y sencillamente a quién seguir, a quién no seguir. Tú te encuentras con contenido que está bien, eh, tiene mucho mejores intenciones, porque como la gente sabe que va a recibir incentivos por el contenido, se preocupa por hacer buen contenido. Aquí no hay noticias falsas. Aquí no hay spam. De hecho, quien intente hacer eso, es, es bloqueado de la plataforma. No los, no los eliminan porque los usuarios no se eliminan, pero te bloquean. Entonces, al final, es de dev, en la web 3. Devuelve el poder a todos, no solamente a una parte interesada. Y eso para mí es maravilloso.
0: Y con esta aplicación que han dado, respondemos la pregunta que lanzamos al principio, ¿no? Si era posible esto, que el control pasara a los usuarios, por así decirlo. Así que Robert, muchas gracias por haber estado con nosotros en este episodio. Esperamos que poco a poco más podcasters se sumen a esta nueva tendencia, iniciativa, que puedan tener mayor control y beneficio del contenido que están generando. Así que muchas gracias.
1: Gracias a ti Jared. Y el invitación abierta tienes también para que te pases por mis podcasts, para que conversemos sobre comunicación y también sobre blockchain. Así que te espero por allá. Ya luego coordinamos. <música>